0: Hey, mich habt ihr jetzt nicht erwartet, ne? Moin Moin mit Wirt und diesem kleinen Kumpel hier. Mario! Hey Leute, guten Morgen oder einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Oh, oh shit! Was sind wir drauf, Regie? Hey, Moin Moin, herzlich willkommen zum Moin Moin. Okay, ist ein blöder Anfang, aber ist halt so. Ich glaube, heute habt ihr jemand anderen erwartet. Die Person ähm, ist leider nicht hier. Deswegen habe ich heute übernommen, ganz spontan. Ich habe einmal geguckt, wie mache ich jetzt Moin Moin. Ich habe normalerweise mal Themen. Ich frage immer so auf Twitter. Hm, was für ein Thema wollt ihr bei Moin Moin haben? Oder ich setze mich da eine Woche hin, überlege, gucke, im Keller meiner Eltern, wie beim letzten Mal, was mache ich heute? Und da dachte ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss, schnell ein, ich muss hier irgendwie aushelfen. Hm, guck, was hier rumliegt. Und, ähm, ja, habe ich hier gefunden. Beziehungsweise hat mir Nintendo letzte Woche geschickt. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Haben sie mir nur geschickt. Ist jetzt keine Werbung und darüber wollte ich heute reden. Über Lego. Ihr wisst, ich mag Lego, ich bin Videospielredakteur. Dementsprechend mag man auch automatisch Mario. Ja, das ist eigentlich so das perfekte Match, würde man sagen. Aber ich muss hier aber auch hart kritisieren bei dem... Weil es ist, glaube ich, nicht so geil, wie man denkt. Ich habe es am Wochenende zusammengebaut, wie einige mitbekommen haben. Und ich frage mich dann noch dementsprechend, wer ist die Zielgruppe? Wir werden natürlich auch gleich live vielleicht noch eine Box zusammenpacken. Oder zusammenpacken. Wir werden so was zusammenstecken, ne? Lego wird gebaut. Und, ähm, ja. Äh, ich ich stelle es euch mal ganz kurz vor. Also, das hier sind die Bauteile. Es ist sehr viel dabei. Sehr viel Kleinkram. Und man muss auch sagen, es ist einfach mega teuer. Dieses Set, das ist das Starter-Kit. Da haltet ihr diesen kleinen Kameran hier. Kannst du auch einen Chat da gleich? Ja, Bitte. Ja. Super, danke dir. Ähm, da kriegt ihr diesen kleinen Kameran und äh, Bowser Junior. Die werden wir gleich sehen. Ne? Die Kamera wird gerade eingestellt. Alles sehr spontan. Deswegen äh, ist das jetzt gerade so. Aber wenn wir gleich darüber sprechen. Diese Box kostet 60 Euronen. Ja? Habt ihr den Mario hier mit den toten Augen? It's me Mario. Wir nochmal an. Ah super, ne? Also Nintendo und Elektronik. Hat hier unten noch so einen Sensor. Macht Geräusche wie ihr hört. Hat so LCD Augen wie die modernen Furbies. Und sobald man ihn ausmacht, habt ihr den Albtraum aller Kinder. Holy Shit. Damn Boy. Und er hat so einen Teletubby-Bauch. Das ist sehr interessant, das finde ich sehr cool. Muss ich zugeben, weil erstens macht Geräusche. Die typischen Mario-Geräusche, die er kennt. Und sobald er auf eine rote Platte kommt, erkennt das Spiel oder sein Bauch, dass es dann Flammen sind. Weil der Sensor hier unten das andeutet. Sobald er auf Gras kommt, wird Gras angezeigt. Und sobald er auf was Blauen kommt, was vielleicht Wasser andeuten soll, wird Wasser angedeutet. Okay, alles cool soweit. Und ähm, wie spielt man das? Das ist sehr kurios. Ihr baut euch erstmal so eine Plattform auf, das ist der, sein Start. Dann sind hier zwischendurch vielleicht... Sei mach den mal locker her. So. Dann ist hier die Zielgerade. Ihr kennt es, ne? Wie in einem Mario-Spiel. Und, ähm, sagen wir mal... Oh, das ist noch eine Fragezeichenbox. Er startet hier. Nee, T-Bang, 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 T-Bang. Ja, 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 nimm das. T-Bang, T-Bang, T-Bang. Und dann kommt er hier ans Ziel. Okay. Ich mache ihn mal wieder aus. Jetzt stellt sich die Frage, wer ist die Zielgruppe davon? Weil ich finde, es ist für Kinder total anspruchslos. Mario ist für Kinder hm. Finden Kinder Mario heutzutage cool? Ist er sofort ein Begriff, was? Ist sofort ein Begriff für sie? Die Eltern bringen Kinder mittlerweile an Mario ran, weil Mario halt so ein Teil der Kindheit ist. Leute in meinem Alter haben normalerweise Kinder oder werden Kinder haben und ähm ich als Erwachsener denke mir so, oh, geil, Lego Mario, muss ich unbedingt haben. Schau es mir an und denk so, okay, es ist jetzt nicht so ein schönes Set, was man sich irgendwo hinstellt, sondern es ist irgendwie was zum Spielen. Ich bin schon lange weg vom Spielen. Ich habe hab Lego früher auch nie wirklich so zum Spielen gehabt, sondern ich bin der Typ, der hat zusammengebaut, schön in die Vitrine gestellt oder wie auch immer, mache ich mittlerweile immer noch. Ich baue mir ein schönes UCS-Set oder irgendwas zusammen, lege es da hin, hab's eine schöne Deko, mm, irgendwas für einen Hintergrund, perfekt. Dachte ich mir bei Mario auch, vielleicht gibt's ja, oder als gesagt wurde, Nintendo wird eine Kooperation mit Lego eingehen. Ey, wird jetzt irgendwie so ein schönes Hyrule-Schloss kommen oder wird jetzt äh, das Schloss von Prinzessin Peach kommen, das man so zusammenbauen kann oder irgendwas anderes Cooles. Und dann wurde der hier gezeigt. Dachte ich erst okay, das ist keine ganz normale Minifig-Figur, sondern das ist irgend so ein Hybrid mit Spiel. Und jetzt kommt es noch, ihr braucht ein Smartphone dafür. Ihr, oder ein irgendein anderes... Tablet, ein anderes Device, Tablet, Smartphone, was auch immer, um das spielen zu können. Weil da werden dann auch zum Beispiel Ihr könnt es dann damit kalibrieren, ihr könnt damit irgendwie Scores aufnehmen. Und jetzt kommt das Kurioseste von allen. Das Ding, dieses Set hat keine physische Anleitung. Ihr habt ein Begleitheft und da steht einfach, ladet euch die Anleitung auf euer Tablet runter. Oder holt euch die PDF auf dem Rechner und baut das hier alles zusammen habe ich noch nie erlebt. Beziehungsweise einmal. Und zwar war es auf einer CD. Falls ihr euch daran erinnert, es gab früher mal diese Agentenbots, diese Lego technik Cybots waren das. Psy nee, Spybots, nicht Cybots, das wären Psychos. Spybots. Da gab es die Anleitung auf einer CD, musste man zusammenbauen. Fand ich noch irgendwie okay, aber mittlerweile online runterladen? Smartphone? Okay, mittlerweile hat jeder, fast jede Person ein Smartphone. Oder Internetanbindung. Ob sie gut oder schlecht ist? ja ist in je, jeweils in jeder Region anders aber warum macht man das ich verstehe es nicht warum kann man jetzt nicht ein Spielset für Kinder rausbringen ohne diesen ganzen digitalen Schnickschnack einfach nur eine Figur da läuft die Person von A nach B man hat seine eigenen Abenteuer wie man, wie Kinder heutzutage spielen oder wie Kinder generell spielen wie Kinder generell mit Lego gespielt haben ne? warum braucht man diese digitale Komponente ah Nintendo es ist es äh, Nintendo macht digitale Spielzeuge Digitale Spielzeug, Videospiele, wir müssen irgendwas Digitales in unser Plastik reinpressen. So fühlt es sich an. Und ich frage mich, wozu brauche ich das? Ich brauche jetzt nicht irgendwie einen Mario, der irgendwelche Anzeigen hat. Ich brauche einfach nur eine coole Mario-Figur, baue mir ein co cooles Pilzkönigreich auf und das ist, das würde reichen. Aber nein, die müssen hier irgendwie noch so fancy Technik einbauen, die irgendwie halbgar wirkt. Weil wozu, wozu brauche ich das? Wenn ein Kind spielt, Fantasie und Spielzeug zusammen. Das ist dann das, was es braucht. Es braucht kein irgendwie Backup und Feedback von diesen komischen, nostalgischen Geräuschen. Ein Kind heutzutage kennt die Dinger nicht. Ein Kind kennt diese Geräusche nicht. Die neuen Mario-Spiele, die versuchen vielleicht auf Nostalgie dann so zu, zurückzudrücken, wenn irgendwie Mario wieder 2D herumrennt. Aber Mario ist heutzutage dreidimensional. Er hat diese, diese alten Geräusche zum Teil gar nicht mehr. Es ist nur noch ein Hommage. Deswegen ist es so eine Zielgruppe also. Mischung aus Erwachsenen und Kindern. Das sieht man auch in den Videos. Das ist ein erwachsener Mann, der mit seinem kleinen Kind, seinem jungen Mädchen spielt. Und dann denke ich so, okay, ich kaufe ich kauf meinem Kind dieses Spielzeug, weil, ey, Mario ist geil, Mario kenne ich. Aber das Kind denkt sich so einfach, okay, ich baue es zusammen und dann, oh, es macht Geräusche. Ich, ich gehe dann hierhin, hin, dann macht es noch ein anderes Geräusch, gehe da, dann macht es ein anderes Geräusch. Es fühlt sich ein bisschen halbgar an. Es ist wie Mario Maker, aber ohne, ähm, ohne Anspruch, weil, Warum soll ich mir jetzt ein Parcours aufstellen? Ne, aus diesen verschiedenen Figuren. Um jetzt von A nach B zu rennen, um Highscore zu bekommen. Was? Es ist, es ist kein Highscore, den man sich holen kann, sondern es ist einfach nur so, ich zeige euch jetzt mal einen Speedrun. Ne? Das war's. Das war's. Wo ist der Anspruch? Ich muss diese Dinger hier nicht machen. Wäre es dann ein Brettspiel? Wäre es eine Herausforderung? Gibt es irgendwie was zum Würfeln? Dann würde ich sagen, okay, verstanden. Aber das ist doch halt einfach so... Hm. Wo ist die Herausforderung? Du hast hier irgendwie dieses Ding hier. Stellst es auf. er macht er auch Geräusche. Ich muss ich mal wieder an. Ich kann ihn ein bisschen länger laufen. Ah ja, falls ihr es kauft, das Ding hat keine Batterien. Ne? Zwei AAA-Batterien. Ansonsten funktioniert es nicht. Leg's drauf. Uhuhuhu. Why? Why? Wozu? Ich brauche das nicht. Die einzig gute Funktion bei dem Mario hier ist tatsächlich: Er sieht einigermaßen knuffig aus. Er ist witzig. Ähm, das mit den digitalen Anzeigen auf, auf der, mit der digitalen Anzeige auf dem Bauch. Ah, weiß ich nicht, braucht man das? Äh, die Augen, creepy, aber irgendwie witzig auf eine gewisse Art. Also wenn man die bewegt und so weiter. Mm, die gute Funktion ist, es gibt ja mittlerweile dieses NES für, aus Lego, für 230 Euro. Was ein bisschen buku ist. Und da kann man sich den ja oben raufpacken auf Fernseher und dann dreht man dran, ne, so wie in einer Spielbox und dann wird dann das Mario-Theme gespielt, während dann der andere Mario, dann der kleine Mario da herumrennt. Es ist eine coole Funktion, aber dass ihr dann zu den 230 Euro dann nochmal ein 60-Euro-Set dazu kaufen müsst, oder optional, ne? Ist natürlich optional, müsst ihr nicht. Könnt, damit ihr dann das Mario-Theme abspielt, während ihr dann hier in einer kleinen Spieluhr spielt, hm, schwierig. Das NES wiederum, denke ich, ist eine coole Sache. Das ist verdammt cool. Ne? Es ist halt für. Die ältere Generation. Es ist so ein 18-Plus-Set. Ich glaube, ich kenne keine 18-Plus-Sets. Vielleicht ist der, Millennium Falcon, der UCS Millennium falken 18-Plus-Set, aber ähm, das NES äh, dachte ja so Nintendo und 18-Plus. Also ich glaube, selbst die haben sehr wenige 18-Plus-Spiele. Also Spiele ab 18. Vielleicht ist äh, Eternal Darkness noch so ein 18-Dinger-Ding. So typisch Nintendo. Aber ein Spielzeug, ne? Lego ist Spielzeug. Ab 18. Ist schon krass. Muss wahrscheinlich auch anspruchsvoll sein, das Ding zusammenzubauen. Es sieht auch geil aus, aber. Was mich ein bisschen abgeschreckt hat, was ich gesehen habe. Das Ding hat Sticker. Stickerbögen. Grüße an Thomas. Hält der Stein. Er sagt ja auch immer, wie so: Stickerbögen sind scheiße. Braucht ihr nicht. nicht Scheiße, aber er sagt, Ist äh, so ein Unding. Ist, warum? Du gibst 230 Euro aus. Und du kriegst dann so einen beschissenen Stickerbogen und klebst den dann auf deine Steine. Sieht ein bisschen schiefer, weil du kriegst es nicht perfekt hin. Du kriegst es nicht perfekt hin. Es sieht nicht perfekt aus. Warum wird das nicht bedruckt? Das wiederum. Hier sind die Dinger bedruckt. Ne? Hier das Gesicht von, äh, Bowser Jr. ist bedruckt. Ist bedruckt. Das hier, die, Fla die Fahnenstange, ist bedruckt. Alles hier ist bedruckt. Hervorragend. Warum kriegen die so beim 230-Euro-Set nicht hin? Gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Jetzt gehe ich schon immer in die Richtung des Held der Steine. Das will ich ja nicht machen. Aber, ähm, es ist ein bisschen merkwürdig. Also die Lizenz ist wahrscheinlich hier das teuerste von allen. Weil für mich sind das hier irgendwie keine 60 Euro. Obwohl es auf eine gewisse Art und Weise cool ist. Ne? Die Bausteine wirken auch sehr einzigartig. Das sind Steine, die ich zum Teil noch gar nicht gesehen habe. Und die Figuren, wie sie aufgebaut sind, sehen gar nicht so schlecht aus. Also ich würde die Figuren vielleicht so an sich aufstellen und haben wollen. Aber mit diesem ganzen Drumherum Ich weiß ja nicht, ne? Mit diesem digitalen Spiel ich weiß ja nicht. Braucht man nicht. Braucht man nicht wirklich. Nee, es tut mir echt leid, aber ähm, ich bin davon noch nicht überzeugt. Ich hoffe, die bringen einfach noch normale minifig figuren raus von Mario und Co. Das wäre cool. Da hätte ich Bock drauf. Oder die bringen irgendwie welche Sets raus, die dann, naja, zum, zum Aufstellen sind, ne? UCS-Sets. Deko. Das hier ist, ähm, ich weiß nicht. Kinder verlieren da sehr schnell die Motivation, denke ich. Es ist vielleicht lustig, eigenes, sein eigenes Pilzkönigreich auf eine gewisse Art und Weise hier mit nachzubauen, nachzustellen. Aber zum Spielen finde ich das einfach mega lame. Da finde ich Lego City und so weiter, seine eigenen Geschichten erzählen oder mit anderen Lego-Systemsachen, da macht es viel mehr Spaß als Das ist ja nichts, ne? Du hast hier kein Haus, du hast hier nicht ein Auto oder so. Du Du hast eine übergroße Figur, eine mini-große Figur und das irgendwie und sollst du irgendwas machen, ja. Ich hatte jetzt auch das hier zusammengebaut, aber ich weiß nicht. Wollen wir das noch zusammenbauen? Kann man natürlich machen, ne? Ähm, ja. 20 Euro wäre okay, wird hier geschrieben. Ich würde sogar sagen, 40 Euro wären okay hierfür. 40 Euro finde ich okay. Aber 60 sind mir tatsächlich zu viel. Na, hier ist noch ein Gumba. Ja, theoretisch drei Figuren, aber nicht diese typischen Minifiguren. Batterien müsst ihr natürlich selbst noch kaufen. Materialwert vielleicht 20 bis 30 Euro. Materialwert ist wahrscheinlich noch weniger. Das glaube ich nicht. Also der, ist das Teuerste von allen ist wahrscheinlich der hier, weil da noch ein bisschen Technik drin ist. ne? Aber ah, ich weiß nicht. Na, ja, was ich nachher mache, das weiß ich noch nicht ganz, weil, hey, ganz spontane Session. Also, ab in die Werbung, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum Moin Moin mit Wirt der Steine. Ich habe euch eben gerade präsentiert, Lego Super Mario. Fazit, wartet ab, bis es im Angebot ist. Egal. Wartet einfach ab, um Himmels Willen, das Ding wird definitiv reduziert, ne? Haben einige geschrieben, 18 plus für diesen NES-Set. Das liegt daran, unter anderem vielleicht, damit man sich nicht so blöd kommt, wenn man sich das Lego-Set kauft. Ich fühle mich niemals blöd, wenn ich in den Lego-Laden gehe. Ich fühle mich niemals blöd, wenn ich äh, mir ein, Le ein Lego-Set kaufe. Ich bin stolz, wie Oscar, wenn ich ein Lego-Set in der Hand habe. Das macht einfach Spaß. Aber das hier ist halt einfach... Why? God damn it! Ah! Mein Gott! ja. Tubuku. Tubuku. Eindeutig. Tubuku. Schnell zur Seite. Schnell zur Seite. Werde ich als Lego hinstellen. Wird Spaß machen. Werde die anderen Sets zusammenbauen, wird Spaß machen. Lego bauen, macht Spaß. Aber das hier ist halt einfach Nee. Nee. Erstmal weg damit. Weg damit. Ne? Ich hatte ähm, mit äh, Raphael drüber gesprochen. Raffo, ne? Kennt ihr vielleicht noch früher. Er meinte so, Alter, das wäre richtig geil, wenn Ma Nintendo sagt, ey, wir bringen zum Lego Super Mario Set ein Lego Super Mario Spiel raus. Aber von Nintendo entwickelt und nicht von Traveller's Tale. Nicht diese Dinge. Das wäre cool. Das wäre eine gute Idee. kann mir vorstellen, dass äh, das daraus ein gutes Spiel werden könnte. Nintendo bringt ja jetzt bis zum Ende des Jahres nichts mehr, oder? Ich, ich. ich. So, aus dem Stegreif. wüsste ich nicht, was Nintendo so zum Weihnachtsgeschäft raushauen möchte. Ne? neues Pokémon? Haben wir nichts gehört. Hm? Mario, Zelda, kommt wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Das ist nichts. Natürlich kommen vielleicht noch ein paar Nintendo Directs, aber. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber das ist so ein Gedanke, den ich gerade habe. So, was ich mag. Ich mag Videospiele, das wisst ihr. Ich mag Lego, das habt ihr gesehen. Ich mag auch Manga und Anime. Ich dachte, darüber rede ich jetzt mal ein bisschen. Ihr habt ja gesehen, im ähm Nerdquiz, Kategorie Manga-Anime. Wirklich ein bisschen OP. Ich war nur schneller, ich bin nicht da OP. Ich bin, äh, ich mag Manga und Anime, aber ich bin jetzt kein Experte drin. Ich rede gern darüber. Und das mache ich auch im Podcast mit einer Freundin von mir. ne? Äh, hier, Julina, Nani, Anime-Talk, machen wir gemeinsam. Und ähm, vielleicht kann ich euch ein paar Anime-Empfehlungen geben. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, oder? Hm? Ja? Und ganz wichtig, nutzt einfach die offiziellen Streamer, Streaming-Plattformen. St st streaming das ist ganz wichtig. Nicht immer diese ganzen Piraterien. Ne? Nutzt Crunchyroll, nutzt Netflix, nutzt Anime on Demand, nutzt Wakanim, nutzt Amazon Prime. Amazon Prime hat mittlerweile auch eine gute Anime-Sektion. Da könnt ihr euch alles anschauen und, ganz wichtig, seid nicht immer diese Puristen, sag ich, ja, Piraterie, weil Japanisch ist so authentisch und ich möchte es lieber mit englischen Subs gucken. Mittlerweile sind deutsche Subs mir sehr, sehr gut. Und wenn wir an die alte RTL2-Zeit zurück, RTL, RTL2 zurückdenken, sehr, sehr gute Zeit. Ne? Deutsche Synchro ist gut. Das müsst ihr euch nicht die ganze Zeit einreden. Oh, aber Japaner können so Emotionen besser ausdrücken. Wollt ihr mir etwas sagen, dass Deutsche keine Emotionen haben? Was ist das denn bitte? Deutschland hat eine sehr gute Synchrokultur. Das müssen wir doch unterstützen. Ich bin einfach froh, wenn ich sowas sehe. Ihr, ihr habt ja vielleicht mal mitbekommen, wie ich erzählt habe, wie ich in Vietnam mir hier König der Löwen angeschaut habe. Das ist die Hölle. Vietnam hat bis heute, glaube ich, bis vor einigen Jahren keine richtige Synchrokultur gehabt. Ja, da gab es immer nur einen Typ oder eine Typin, die dann einfach alles rübergesprochen hat. Ja? Stellt euch mal vor, ihr habt Hakuna Matata. Und das wird einfach nur gesprochen von einer Person, die einen Zettel abliest. Das ist schrecklich. Und wir hier kriegen schön lokalisierte Sachen, schön eingesungen. Wir haben fantastische Anime-Intros. Und hier sagt dann immer noch: Ja, nee, die, die, die ganzen äh, deutschen Umsetzungen, die sind alle Mist. Mist? Ich finde das super. Sailor Moon, ganz im Ernst, eine eigene Interpretation, die den Zeitgeist trifft, ne? Dieses Techno-Ding, dieser Eurodance, ich liebe es. Ey, Moonlight Den Setsu. Hervorragend, auch zeitlos. Aber ich bin froh, dass wir dieses, dieses deutsche Unikat haben. Es ist wunderschön. Und auch hier, auch das Pokémon-Intro, das pokémon intro das wir alle kennen, das kommt aus dem Westen. Das ist das amerikanische 4 Kids-Intro, das ins Deutsche lokalisiert wurde. Und nicht dieses. Pokémon Intro aus Japan, das fast keiner kennt, ist vielleicht auch sehr schön, ist vielleicht was anderes, aber nur weil etwas anders ist, heißt es nicht, dass es besser ist. Das, was wir haben, ist schon sehr, sehr nice. Ich habe ja eben gerade über Synchro gesprochen in Vietnam. Mittlerweile weiß ich das, weil ich ähm, Frozen 1 mal gesucht habe, ne? in verschiedenen Sprachen und dann so, let it go in verschiedenen Sprachen. Habe ich mir mal reingetan, habe ich mir angetan, angetan. Ich habe es mir angehört und dachte so, okay, es klingt in allen Sprachen gut und so, Moment. Vietnamesisch? hör's mir an. Es ist befremdlich. Es ist befremdlich, weil ich es nicht kenne. Es ist befremdlich, weil ich nicht daran gewohnt bin. Ich habe es mal ähm, einer Freundin gezeigt, die in Deutschland mit ne, 13, 14 nach Deutschland kam. Und selbst sie sagt, es ist befremdlich, äh, eine vietnamesische Version von einem Film zu gucken, wo man es nicht erwartet. Also ich glaube mittlerweile, ich glaube Frozen war der erste vietnamesische, äh, erst, Frozen war der erste Disney-Film, der ins vietnamesische lokalisiert wurde. Ne? Hey, ich, ich sehe hier gerade im Chat, da wird noch einer gesagt, das deutsche Digimon-Intro, hervorragend, Liebe, es ist so gut. Ne? Stell dir mal vor, Dosenbeats mit dem japanischen Digimon-Intro, keiner geht ab, keiner versteht was. Es gibt vielleicht nur einige Begriffe, die wir sagen können. Und das war's dann auch. Ich finde es einfach sehr schade, dass deutsche, Anime-Intros mittlerweile nicht mehr lokalisiert werden. Aber es hat natürlich andere ähm, Gründe. Ne? Es liegt halt einfach daran, Lizenzen, Geld. Deswegen wird es nicht gemacht. Von den neuen Animes, die es mittlerweile gibt, würde ich mir echt deutsche Intros wünschen. Stellt euch vor, Attack on Titan. Es ist ein deutsches Setting. Es ist okay, dass die Leute doch Deutsch sprechen. Warum wollt ihr die dann die japanische Synchro haben? Und ich finde die deutsche Synchro mittlerweile so gut. Es Kaum etwas. Sehr, sehr selten. Es ist mittlerweile sehr, sehr selten, dass die Synchro so schlecht ist wie Neon Genesis auf Netflix oder Naruto damals oder die späteren Sachen, die dann zu dieser Naruto-Ära dann erschienen sind. Es ist äh, es ist mittlerweile sehr gut. Die Leute achten darauf. Die achten auch darauf, dass sie halt die ganzen Präfixe und Suffixe benutzen. Die versuchen, euch es so gut wie möglich hier ins Deutsche zu lokalisieren. Es gibt ja einen Ü Unterschied zwischen Übersetzung und Lokalisation. Übersetzung, stumpf, eins zu eins übersetzen. Lokalisation, wir müssen es den Leuten so übersetzen, dass es jeder versteht. Das ist eine ganz andere Kultur, das ist eine ganz andere Gegend. Deswegen muss es, muss es Umwege geben, damit es jeder versteht. Ein hervorragendes Beispiel ist Mob Psycho 100. So eine gute deutsche Lokalisierung, die haben, ich würde mal sagen, es so übersetzt, dass es zwar verfremdet wird, es freier wurde, aber dadurch für den deutschen Zuschauer verständlich ist. Und es ist so witzig. Ich würde sagen, es ist auf einem Niveau von der Übersetzung her wie damals die Bud Spencer-Filme oder Top Gun. So gut ist es, wirklich. Ich gucke sehr gerne Sachen auf Deutsch. Japanisch ist für mich auch gut, gucke ich auch. Aber ab und zu bin ich zu faul. Ab und zu ist es für mich so, ich esse Cornflakes ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit Untertitel lesen und ich höre es die ganze Zeit nicht, weil es so crunchy ist. Tut's euch an. Doro Hedoro, der wird ganz anders sagen. Hervorragende Anime-Serie. Tut sie euch an. Jetzt geht's in Richtung Bada Binge, ne? was ich hier mache. Egal, mache ich trotzdem. Erzähle ich euch. Guckt euch Doro Hedoro auf Netflix an. Eine sehr gute Serie. Total abgefahren. Schöner Zeichenstil von Studio Mappa. Studio Mappa, die machen jetzt die nächste Staffel Attack on Titan. Ich bin sehr gespannt. Und Studio Mappa hat jetzt auch ähm, eine Serie rausgebracht von einem koreanischen Manhwa, Also einen koreanischen Manga-Webcomic, der dann auf Crunchyroll umgesetzt wurde. Finde ich auch sehr gut, weil die Koreaner bringen etwas Neues rein. Und zwar eine neue Location. Es ist nicht mehr Tokio. Es ist nicht mehr irgendwie in Japan, sondern es spielt in Seoul. Ja? Die Autos fahren auf der rechten Straßenseite, das ist der Unterschied. <lacht> Nein, aber es ist eine komplett andere Kultur und das macht dann auch wieder interessant, wie Japaner das dann umsetzen. Weil Japaner haben einen anderen Stil. Die haben sehr viel Standbilder normalerweise. Mangas bzw. Anime-Umsetzungen benutzen den Stil der Standbilder. Die nutzen die ganz smart, indem sie einfach Kameras dann immer drehen oder Kamerafahrten machen, die Personen dann ihre Münder halt einfach verdecken, um Animationen zu sparen was ja auch in Ordnung ist, was an einigen Stellen sogar verständlich ist. Es ist ein Stil, der ganz anders ist als im Westen mit den Comics. Aber manchmal stört mich das. Manchmal stört mich das, wo ich dann wirklich sagen muss, okay, das ist sehr, sehr stumpf, einfach ein Standbild, das einfach näher rangezoomt wird. Oder es ist ein Standbild, das ein bisschen größer ist und dann geht ja einfach nur von links nach rechts und es passiert halt einfach nichts. Manchmal kann man diese Standbilder sehr gut ein einsetzen, um Atmosphäre zu erzeugen. Aber in den meisten Fällen, so in den... Anime, die wöchentlich erscheinen, die dann in schnellen Rhythmus kommen müssen, da leidet die Qualität. Und das merkt man bei Dragon Ball. Bei Dragon Ball Z war es natürlich früher so, dass alle zwei Wochen, äh, jede Woche eine Folge erscheinen musste. Jede Woche ein anderes Studio dran saß. Ich weiß nicht, wie viele Studios das waren. Und dementsprechend sah die Figur auch in jeder Woche, an in jeder Folge anders aus. Ja? Guckt euch mal an, wie Vegeta aussieht von Anfang bis zum Ende. Natürlich hat sich der Stil dann geändert, weil Toriyama seinen Stil angepasst hat. Aber da lag es auch daran, weil jedes Mal ein anderes Studio dran saß. Ja? Und zwischendurch dann auch Toriyama dann angerufen und dann sagt dann, Alter, wie geht da soll eine weiß-blaue Unif weiß Uniform haben. Ja? Und er hat keine braunen Haare, er hat schwarze Haare. Deswegen auch sehr komische Zeichenstil, der dann plötzlich dann geändert wurde und seine Haare dann anders waren. Das waren so ganz merkwürdige Sachen. Ja, Wo ist kann ich noch an? BNA. BNA, auch ein sehr guter Anime von Studio Trigger. Der ist ein bisschen, geht in Richtung Furry. Ja? Nicht in Richtung Furry, sondern es sind Tiermenschen. Viele werden, sich, werden davon jetzt abgeschreckt. Aber ist zum Beispiel, Sandro hat letzte Woche darüber gesprochen, bei der Binge, über Beastas. Beastas ist ja auch, geht ja aus, also, wir würden auch immer so sagen, plum sagen, das ist furry. Aber es ist so gut umgesetzt, es ist nur so gute Geschichte bei Beastas. Es ist Zootopia als Anime mit einer anderen und ernsthaften und. Naja, ich würde nicht sagen, dass Zootopia nicht erwachsen ist, aber sie haben das Thema halt ein bisschen ernster rangenommen. Die haben das Thema besser behandelt und nicht so verkindlich, ver verniedlicht. Nintendo, äh, Nintendo, sorry. Disney versucht ja Sachen sehr zu verniedlichen. Und, äh, bei Beastas ist das so, oh, Herr, no. Nee. Ja? Kein Blatt vors Mund nehmen. Einfach so zeigen, wie es ist. Und, äh, bei BNA, da geht's in eine andere Richtung. Das ist halt auch, äh, ich will da nicht so viel sagen. Aber es ist eine sehr gute Serie. Schaut sie euch mal an. Erste Folge, erstens ein, zwei Folgen. Und diese Serie solltet ihr euch anschauen, wenn ihr Cyberpunk 2077 mögt weil dieses Studio, Studio Trigger, da die Serie zumachen wird. Auf Netflix. Dann könnt ihr euch schon mal einen Eindruck machen, wie sie jetzt eine, sagen wir mal, eine Cyberpunk-Welt machen wollen. Weil die Welt in BNA, also Brand New Animal heißt die Serie, auch so sehr mit Farben spielt. Ich liebe es halt so, diesen, diesen bunten City-Pop, diesen diesen diese Neon-Farben zu benutzen in Serien. Das ist, das ist cool. Also das, was zum Beispiel ähm ja, so was Cyberpunk ausmacht. Cyberpunk ist für mich halt so eine Welt, erstens, immer verregnet, zweitens, dunkel, drittens, tagsüber mega dreckig, aber nachts wunderschön. Also, überall diese bunten Lichter, diese Leuchtreklamen und so weiter. Das finde ich, das ist Cyberpunk. Und das ist BNA, so ein, da könnt ihr euch so, so einen Eindruck machen. Da könnt ihr ungefähr sehen, wie vielleicht Cyberpunk 2077 aussehen wird. Und Studio Trigger, oder Studio Trigger, wie ich es auch nenne, ähm, macht das auch besonders, weil deren Animationen sind einfach besonders. Die sind stark, die sind guckt mal Killer Kill. Die da so viel Stärke, Power und äh also eine also ein ausdrucksstarke Serie, also die Figuren, die Bewegung, die sind einfach so übertrieben, also diese, diese, die spielen mit Perspektive. Ich liebe es halt, wenn in Serien, in Anime-Serien halt so mit der Perspektive gespielt wird, wo einfach jemand sich so umdreht, das Auge dann ganz groß wird, der Arm ganz klein zum Schlag ausgeholt wird und dann wird, das, wird die Faust einfach riesengroß und, und das alles nur aus der Perspektive und dann das auch immer, es dann zum Teil so aussieht, als hätten die gar kein Rückgrat, keine Wirbelsäule, sondern es ist, es ist einfach so viel Power drin, dass einfach der gesamte Körper verformt wird für diesen einen Schlag. Und diese gesamte Energie wird dann in dieser gesamten Serie verteilt. Sowas ist geil. Sowas finde ich cool. Einfach mal so übertrieben sein. Das ist ein Besondere an Zeichentrick. Zeichentrick kann einfach ruhig übertrieben sein. Wäre das in der Live-Action-Serie, was? Eine echt, mit echten Menschen? Da könnten sie sowas nicht machen. Aber im Zeichentrick, da können die ruhig so übertriebene Bewegungen haben. Das haben die auch bei den Naruto-Kämpfen ganz gut gemacht. Man merkt halt so: also, Naruto, Standbild, 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 Standbild. Oh, jetzt kommt ein epischer Kampf, Doppelfolge. Dreifachfolge. Ist bei Ball genauso. Standbild, 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 Stand, Standbild, Standbild. Uh. Ultra Instinct. Okay. Doppelfolge. Dreifachfolge. Ganz anderes Animationsstudio. Bess mehr Geld wird investiert. Mehr Bewegung. Ich glaube, das ist so Ressourcenmanagement bei denen. Ja? Okay, wir haben eine Serie. Wir müssen sehr viel lange Geld sparen. Wir müssen sehr lange Geld sparen, weil die Serie sehr, sehr lang ist, deswegen sehr viele Standbilder einsetzen. Für diesen einen Moment, für diesen einen Moment wird dann alles ausgegeben. Und bei Studio Trigger ist es so, es sind nur zwölf Folgen. Das heißt, die können diese ganze Power, die sie brauchen, diese ganzen, diese ganzen geilen Animationen, die können sie einfach über die gesamten zwölf Folgen verteilen. Ich weiß nicht, ob es so ist. Es ist nur eine Vermutung. Es ist, ich bin nur Fan der Serie. Ich bin Fan von Anime. Ich bin kein Experte. Weit weg davon. Es ist, äh, es ist geil. Also Anime spielt mit Farben, Comic spielt mit Farben, Zeichentrick spielt mit Farben. Und das finde ich zum Beispiel auch bei Sin City so gut. Sin City, der Comic spielt mit Farben. Schwarz-Weiß, Akzentuierung. Es sind so Sachen, die, die man mit echten Menschen nicht machen kann. Weil Schattenwürfel, die sind ja vorgegeben. Also nicht vorgegeben, sondern die kann man nicht so manipulieren, dass sie so atmosphärisch sind, wie in einem Comic oder einer Anime-Serie. Und das, finde ich, hat Sin City sehr gut hinbekommen. Die Serie, also der Film. Weil da haben sie die Schatten so irgendwie hingelegt, dass es fast so aussah wie im Comic. Also ich, ich finde das ein sehr faszinierendes Medium, wie Comic halt, also gezeichnetes, als Film umgesetzt wird, wie man das wie man damit umgeht, was man damit macht. Weil es gibt Sachen, die kann man halt nicht umsetzen. Und das Sin City dann halt diese Schattenwürfe, diese Schattenspiele, die Spiel mit Farbe, <lacht> monochrom, <lacht> schwarz-weiß, wie die damit umgehen. Das finde ich halt sehr cool. Und ich finde es, glaube ich, auch dementsprechend ein Problem mit Live-Action-Umsetzung von Manga oder Anime. Weil ähm, das, wie, wie soll man das machen? Es ist immer ein Problem. Du kannst jetzt nicht einfach. Das ist auch so eine Sache. Farben. Haarfarben. Anime-Figuren haben bunte Haarfarben. Nehmen wir so hin. Wir müssen ja den Hauptcharakter irgendwie erkennen. <lacht> und die dann so eins zu eins in einen äh, Film umzusetzen? Schwierig. Schwierig. Es wirkt schon immer sehr lächerlich. Dieser Slapstick in einem äh, Anime, und dann noch so ein Live-Action umzusetzen. War schwierig. Finde ich nicht gut. Man muss es irgendwie so einen Mittelweg geben. Ich habe noch nicht einen guten Live-Action-Anime gesehen. Weiß ich nicht. Ich nicht. Nee. nee, fällt mir spontan nicht ein. Also das Beste, was es zum Beispiel bei der amerikanischen Death Note Umsetzung war, war tatsächlich L. fand ich gut umgesetzt von dem Schauspieler. Und When the is a Luke? Was sonst? Ja, einige sagen so die Kenshin Filme. Okay, Death Note, das ist Japanische. es ist vielleicht eine gute Umsetzung, aber kein guter Film. Ein guter, eine gute Anime Umsetzung ist ein guter Film. Sagt doch einfach, ist ein guter Film. Sagt nicht einfach, ist eine gute Umsetzung. Wenn ihr immer sagt, ist eine gute Umsetzung, ist kein guter Film. Ist für mich so. Aber Geschmäcke sind subjektiv. Ich werde euch dafür nicht verurteilen, wenn ihr sagt, dieser Film ist gut, meiner Meinung nach. Dann ist es halt so. Hast du Spaß an dem Film? Ich will euch nicht äh, dafür verurteilen. Ich, es ist dann nur meine Meinung, Punkt. Mehr ist es nicht. Ich mache euch dafür nicht fertig. Ne? Was für eine Serie auch gut ist. Kein Anime, aber ich muss es immer wieder sagen. Um Himmels Willen, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, Avatar, The Last Airbender und The Legend of Korra. Guckt sie in dieser Reihenfolge. Ne? Guckt sie. Bitte um Himmels willen. Guckt sie, wenn ihr Kinder habt. Guckt sie mit ihnen. Ihr werdet Spaß haben. Die Kinder auch. Und ihr werdet mehr darüber verstehen. Es ist so gut. Das ist eine der Serien, weshalb ich dann überhaupt noch Kampfsport mache. Weil... Wie soll ich sagen? Der Kampfsport, den die da umsetzen, das ist halt einfach nicht nur Prügeln. Es ist eine Philosophie. Es steckt viel mehr dahinter. Es ist das Einssein mit der Natur. Es ist das Verstehen der Natur. Die Kreaturen, die es dort gibt, die sind so gut umgesetzt. Ah, Leute! Wenn ihr es noch nicht getan habt, macht es. Ich, ich, ich werde alle Lanzen dafür abbrechen. Und Leute, die die Serie gesehen haben, die werden auch alle Lanzen dafür abbrechen und es euch heiß empfehlen. Dringend. Ihr müsst das machen. Avatar Korra wiederum, ist eine gute Fortsetzung. Aber... Hat Schwächen. Die ersten beiden Staffeln. Oh, hört auf mit Liebesbetreiken. Hört auf mit Beziehungen. In so einer Serie. Das hat sich gebraucht. Macht es... Wie soll ich sagen? Subtil. Macht das subtil. Macht das nicht so offensichtlich. Macht das nicht so sehr in die Fresse. Macht daraus nicht den Schwerpunkt einer Kinderserie. <lacht> ist ja ursprünglich eine Kinderserie. Ich glaube, Ich würde sagen, Avatar ist eher nicht eine Kinderserie, sondern... So Young-Adult-Serie. ne? Harry Potter? Young Adult. Twilight? Young Adult. Hunger Games? Young Adult. Avatar würde ich in die gleiche Kerbe schieben. Geht in die Richtung. Coming-of-Age ist, glaube ich, was anderes. Da müsste man mich, glaube ich, ein bisschen... Uh, aufklären, was das so in Richtung ist. Ne, Boyhood ist ein scheiß Film. Sorry, das ist, für mich, das ist für mich kein guter Film. Nur weil, nur weil er gesagt wird, zwölf Jahre lang dran gedreht und alle fünf Jahre haben wir uns getroffen und eine Szene zu drehen ist. Das ist jetzt meine Meinung. Ich bin da damals im Kino, nicht im Kino, ich bin im Flugzeug da fast eingeschlafen. Ich wollte den Film sehen und wollte wach bleiben. Und ich dachte so, das ist die größte Zeitverschwendung meines Lebens. Ich hätte umschalten können, aber ich wollte ihn gucken, weil, ja. Ich war dumm. Sehr, sehr dumm. Ja, aber da guckt es euch an. Erste Staffel ist okay. Zweite Staffel Schwäche. Aber hat dafür eine Doppelfolge, die eine der besten Folgen überhaupt ist. Dritte Staffel stark. Vierte Staffel stark. Also, wie die da halt mit den Ismen umgehen. Also, Kommunismus, äh, Anarchismus, Faschismus und so weiter. Das ist so gut. Also, das ist eine Serie, die kein Kind verstehen kann muss man jugendlicher sein, da muss man irgendwie das schon, da muss man in der Mittelstufe sein, um das alles zu verstehen. Und das machen die so gut, es ist so gut umgesetzt, es ist wunderschön, eine gute Geschichte, spannende Charaktere. Also guckt euch die Serie an, also Legend of Korra, wenn jetzt viele sagen, ja, die erste Staffel hat mich abgeturnt. ey, für mich war das auch so. War nicht so besonders, ne? Ist okay, schöne Fortsetzung irgendwie. Aber bleibt dran, dritte, vierte Staffel sind so stark, also ähm, selten sowas Gutes gesehen und das gleiche gilt für Avatar Also die allerersten vier Staffeln sind so gut, wie die halt eine Welt aufbauen. Also dieses Worldbuilding ist Hammer. Es wird so gut erklärt. Wo kommen diese ganzen vier Elemente her? Wie sind die Nationen so aufgeteilt worden? Avatar The Last Airbender, wenn ihr es nicht kennt. Also es ist in einer Welt, in der vier Nationen früher in Harmonie lebten. Doch irgendwann änderte sich alles, als die Feuernation kam. Vier Elemente. Wasser, Erde, Feuer, Luft, und es können nicht alle mit, der, mit, der, mit diesen Elementen umgehen. Und dann wird noch erklärt, wo die es alles herkommt. Es gibt gemischte Tierwesen, die dann irgendwie gemischt sind. So wie zum Beispiel, ähm, wie ist es nochmal? Der Maulwurf -Dachs. Maulwurf Maulwurfdachs lebt unter der Erde, aber kann irgendwie mit den Elementen umgehen. Kann, kann die Erde bewegen, kann Sand bewegen. Und die Menschen haben dann irgendwann beobachtet, wie wie diese Maulwurf Maulwurfdachse dann hier irgendwie die Erde bewegen und haben feststellen müssen, ah Leute, die eine gewisse Affinität dafür haben, irgendwie auch was bewegen zu können, die haben dann diese, diese Figur nachgemacht, also diese ganzen Bewegungen nachgemacht, wie es halt auch in Kampfkünsten ist, ne? Es ist ja auch so in den chinesischen Kampfküsten, Kung-Fu und so weiter. Das sind ja alles, alles Tierimitationen, -Imitat die ja zum Teil umgesetzt wurden. Und das haben sie dann auch in der Serie gemacht. Ne? Jede Nation hat irgendein Tier oder mehrere verschiedene Tiere gehabt, die dann irgendeine Bewegung gemacht haben, die sie nachgebaut haben. Die Welten sind auch noch dementsprechend logisch nachgebaut. Die Luftnomaden, das sind Nomaden, die fliegen durch die Lüfte, die haben Gleitschirme, die sind frei, die sind, die sind nicht fest an einem Ort die Feuernation, die halt so ein bisschen technisch weiterentwickelt ist, weil sie halt einfach Feuer aus dem Nichts äh, erschaffen können, außer in dem Film von M. Night Shyamalan, wo sie eine Feuerquelle brauchen. Nein, das ist das innere Feuer in einem, was sie ausschießen können, rausbändigen, weshalb die auch ein bisschen technisch weiterentwickelt sind. Und dann gibt es dann noch die Erdnation, die dann überall Wände hochziehen kann, weil sie einfach die Erde bändigen kann. Also die Welt ist schon sinnig aufgebaut, es ist verständlich, es, es ist immer so alles so, Ah ja, es gibt schon irgendwie Sinn, wieso, weshalb diese Welt, äh, so aufgebaut ist, ne? warum kann ein, ein feuerbändiger Blitz schießen? Ne, weil Blitz, irgendwie eine gewisse Art Richtung, weiß ich nicht. Plasma vielleicht? Ist auch Plasma, ist einfach mega heiß. Kann mir vielleicht mal jemand erklären. Ich habe es irgendwo mal gelesen, aber ich hab's mir vergessen. Und dann gibt's noch diese Vermischung. Ne? Da lernt ihr auch Metall. Metallbending ist halt, Metall ist einfach veredelte Erde. Weshalb dann irgendwann jemand herausgefunden herausgeholt, ne? beziehungsweise das blinde Mädchen so, oh ja, yeah, ja. Yeah. Ich, ich kann es sehen, ich kann's spüren. Metall? Metall ist auch nichts anderes als Erde. Finde ich cool, ne? Kann Gara äh, Metall beniegen? Oh no, oh. Tough Bay Fong, number one. Ach, Mann. Ey, ich kann so viel darüber erzählen, aber die Zeit geht auch mal langsam aus, ne? Ich kann auch. Was, 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 was für eine Serie wäre denn noch so ganz gut? Was kann man noch sehen? ne? Habt ihr irgendwelche Ideen? Ich guck mal, ich guck mal, weil ich, wie gesagt, das ist ein ganz spontanes Moment, und ich habe nichts vorbereitet, ich guck mal hier rein. So, viele finden Avatar toll, Avatar hat Probleme, Love Triangle, schwierig, ja. Oh, One Piece Verfilmung, da bin ich sehr gespannt, wie Netflix das umsetzen wird, weil One Piece ja an sich immer noch nicht zu Ende gegangen ist. Wie will man etwas verfilmen, was noch nicht zu Ende ist? Ja. Wie will man, oder eine Serie draus machen? Es kann doch nur schief gehen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ah, oh, wie hieß die Serie nochmal auf Viva, Candidate for Goddess. Candidate for Goddess, ein Anime mit Mekka im Weltall, die dann gegen Aliens gekämpft haben. Kam ein paar Folgen hier in Deutschland raus, zehn, elf Stück oder weniger, und hat irgendwann aufgehört. Weil, keine Ahnung, aus Japan nichts mehr kam, vermutlich. Hab mal geguckt, so, irgendwann aus Nostalgie, ja, was gab's denn früher alles für Serien, hab geguckt und so, hm, mm, Candidate for Goddess, ah oh, ja, ja, Manga-Umsetzung. Hat er irgendwann nicht mehr weitergemacht. Ich so, ja, ja, geil, also, ähm der Manga wurde schon als Serie umgesetzt und jetzt brichst du einfach ab. <lacht> Vielleicht sind ja andere Gründe dazwischen ne, dazu gekommen, weshalb er es dann nicht weitergemacht hat. Aber das finde ich halt sehr schwierig, weil dann immer sehr viele Filler kommen. Das ist bei Fullmetal Alchemist ja genauso. Oder bei äh, Shaman King, was dann auch kommt wird. ne? Fullmetal Alchemist... Okay, Story, Story, Story. Umsetzung, 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 Umsetzung. Story, Story, Story. Oh, die Serie will doch umgesetzt werden. Was machen wir jetzt? Wir machen einen anderen Strang. Okay, Fullmetal Alchemist anderes, geht in eine ganz andere Richtung. Der Manga geht in eine ganz andere Richtung. Und was machen die dann? Oh, okay, die Serie ist abgeschlossen. Wir müssen jetzt nochmal die Serie machen. Aber wir nehmen den Strang vom Manga. Double the money. Ich glaube, so funktioniert das, oder? Ich äh, ich bin kein Fan davon, dass irgendwie Sachen umgesetzt werden, die noch nicht fertig sind. Oder wo man sehr, sehr lange hinterherhinkt, weil dann sehr viele Filler kommen. Naruto Bleach, wie, da sind nicht nur Filler-Folgen, da sind ganze Filler-Staffeln. Es ja? ist halt nicht nur so ein, zwei Folgen oder haben wir vier oder fünf, ne? War bei Dragon Ball Gesetz genauso, wo dann mehrere Filler-Folgen vorhanden sind. Und die legendäre äh, Fahrschule-Folge, sehr, sehr gut, ist eine meiner Lieblingsfolgen überhaupt. Da gibt's ganze Staffeln. Und Filler sind halt. Die bringen nichts. Es gibt keine Charakterentwicklung für den einen Charakter, den halt des Hauptcharakters und die Charaktere, die da kommen, die bleiben einfach in Vergessenheit und landen irgendwo, aber dann in einem Wiki. Das war's denn auch. Niemand wird mehr davon sprechen. Garlick Junior, ne? Sagt auch keinem was. Nahezu keinem was. Das war's mal, mal mit mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Klärt mich noch mal kurz auf, wie es immer mit den Blitzen war. Ob es jetzt hier irgendwie das innere Feuer war, das so heiß ist, dass, dass man Blitze verschießen kann. Oder dass es dann zu Plasma wird. Und ganz wichtig, schaut doch mal in den Rocket Bean Supporters Club vorbei. Und äh, ja, viel Spaß mit dem folgenden Programm. Das war's. Bis demnächst.